0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um grande palhaço, um verdadeiro faixa preta em transformar profundas reflexões, mesmo sobre as mais revoltantes e doloridas emoções e situações, num conteúdo leve e divertido. Dramaturgo, ator, produtor e diretor de teatro, ele cursou História na USP e Jornalismo na Faculdade Casper Líbero, aqui em São Paulo, mas se encontrou mesmo foi no circo, mais especificamente no Circo Escola Picadeiro. Ele estreou como ator em 79, fez muitas apresentações de rua durante os anos 80 e em 92 fundou o Parlapatões, um dos mais importantes e respeitados grupos de teatro, comédia e circo do Brasil. Com o Parlapatões, produziu inúmeros espetáculos, mantém um teatro na Praça Roosevelt e um espaço que é marco da revitalização do centro de São Paulo, viajou o Brasil com o Circo Roda e mantém viva a tradição circense com Galpão Parlapatões, centro de treinamento fundado em 2012. Nossa conversa hoje aqui no Trip FM é com Hugo Possolo, que no começo do ano assumiu o desafiador cargo de diretor do Teatro Municipal aqui de São Paulo. Hugo, maior prazer te receber aqui. Muito legal a gente poder conversar, te conhecer um pouco melhor. E ter você aqui no centro do picadeiro do Tribe FM é uma verdadeira honra, seja muito bem-vindo.
0: Obrigadão por me receber aqui, Paulo. Sou fã do programa, ouço sempre, então tô super animado para esse bate-papo.
1: Cara, quando você entrou aqui, já me deu vontade de te perguntar logo isso, né? Parece que um jogador que virou cartola, né? Assim, sabe aquele <risos> jogador tipo raiz, assim? Cara, a vida inteira você viu o cara no campo jogando e tal, de repente ele tá. Do outro lado, como é que está a sua vida de cartola agora, Hugo?
0: Olha, é divertido porque eu sempre tive do outro lado também, o lado meio cartola aí, que é estar tá empreendendo em torno do, do espetáculo. Talvez seja uma característica dos palhaços, isso é do circo mesmo, que em geral os palhaços acabam virando a imagem do próprio circo, porque eles são as figuras que acabam concebendo o seu próprio número, criando o seu próprio é, roteiro e acabam segurando a onda de, da sobrevivência com isso isso me levou a, 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 junto com outros colegas criar o Palapatões a ter um espaço como Palapatões e ficar mantendo então obviamente a proporção cresceu muito né de ter um espaço como Palapatões que é um teatro de 100 lugares no um lugar é, que precisava ser revitalizado e isso foi uma ação que acabou acontecendo junto ali com Sátiros, um movimento incrível e agora as proporções cresceram bastante. né?
1: Pois é, cara, eu, eu acho muito louvável, né? a gente está falando assim um pouco brincando, mas muito louvável né? que as pessoas que estão aí nas artes, no esporte, em qualquer atividade, comecem a, a participar um pouco do público, né? da gestão pública. É o que você está fazendo ali, de repente ir para um outro lugar. Por outro lado... É um lugar movediço, né? Cheio de armadilhas, cheio de dificuldades, cheio de obstáculos que, putz, em geral, as pessoas que estão na iniciativa privada, como você, que no fim é empresário também, né? Quer dizer, cuida de teatro, de grupo de, de teatro, de, de espaços, de artes cênicas e tal. Não está acostumado, né? Você está acostumado com o jogo da iniciativa privada, né? Você está há pouquíssimo tempo lá, mais ou menos dois meses nessa função, né? Dirigindo, acho que, imagino que seja o maior teatro do Brasil, né? O teatro mais importante do Brasil, eu acho. O que, que, que tem de diferente ali, cara? Como é, primeiro, já deu para você entender onde você está? Segundo, se deu, como é que é esse lugar?
0: Bom, eu estou numa fase ainda do diagnóstico, de analisar. Eu tive uma breve passagem no Poder Público em 2004, quando eu fui coordenador nacional de circo da Funarte, né? Trabalhei lá com Antônio e foi uma experiência incrível, porque eu circulei o Brasil conhecendo os pequenos circos e uma realidade muito difícil do... É, digamos, o primo pobre das artes cênicas, que é o circo, né? E, de repente, estou nesse lugar, que é o Teatro Municipal, que não é só uma casa de espetáculos. Isso seria, por si, um grande desafio. Mas, dentro dessa casa de espetáculos, tem, debaixo do guarda-chuva dela, uma estrutura de corpos artísticos. São duas orquestras, dois coros, é, um grupo é, de câmera, um quarteto... Né, e o balé da cidade de São Paulo. Então, realmente, a gente tem ali um, uma composição de muitos artistas contratados que são é, trabalhadores intensos no dia a dia da criatividade e de uma qualidade artística de excelência de qualidade que é exemplar até para outros lugares do país e na própria América Latina. Né? Então, é uma grande casa de ópera, tem essa vocação da ópera, que recebe o balé, mas que não é o balé clássico, é o balé contemporâneo, e interage com, com outras linguagens. E a ideia também é ampliar essas linguagens, não ficar limitado só a essa ideia. E essa questão da, da gestão, o bom é que tem um modelo diferente. Na verdade, eu estou num modelo que é bastante híbrido, porque eu não sou um funcionário público, sou contratado da Odeon, que é uma organização social, que é a gestora do espaço, o que lida com uma certa... É, potência de, de relações muito diferente do que se tivesse no poder público. É muito difícil no poder público gerir tudo tudo isso que envolve uma casa de espetáculo e todos esses corpos artísticos. Então, esse modelo, que é um modelo recente no Brasil, é um modelo bem importante de gestão cultural, né? Porque é, é, é muito diferente, você tem uma agilidade maior e você tem uma estrutura melhor concebido em termos administrativos. Isso possibilita a gente poder fazer muito mais coisas, até com menos recursos. Né?
1: Eu adoro entrevistar pessoas ligadas à cultura, porque a gente aprende muito. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia que o plural de coro, no, no, no sentido de, de, can, de cantores, né, daquele grupo de cantores, era coros. Né? Eu ia falar coros, e aí você vai achar que são, sei lá, uns pedacinhos de pele de boi, né?
0: Ou corais que poderiam estar no fundo do mar, né? É.
1: Hugo, vamos falar da tua carreira, aqui depois a gente volta um pouco para o municipal, que é um assunto bem interessante, bem importante. Você trouxe aqui, lembrou a gente que não se trata de um palco, né? de, um, de uma plateia, né? Aquilo é um equipamento de produção de cultura gigante. Você lembrou das orquestras e do, dos balés e tudo mais? Vamos falar disso já já. Mas eu quero voltar, cara, para a sua época de perrengue, quando você ainda não tinha esta belíssima cartola e você se apresentava na rua, né? inclusive na escadaria do Municipal. Eu vi aqui na, na pesquisa que a gente fez que você cansou de se apresentar lá na escadaria, né? Eu acompanhei um pouquinho, como a gente é bem da mesma safra aí, né, da mesma geração. Então eu acompanhei a distância, assim, até o Raul, né, que, que não sei se ainda é, mas foi Sim, seu parceiro a vida lá, inteira, né.
0: Estamos juntos a lá. A gente se
1: conhece do tempo do Polo Aquático, você vê quanto tempo faz, né. O Raul era um excelente jogador de Polo Aquático, diga-se de passagem, né. Qual o sobrenome dele mesmo? Barreto. Raul Barreto, exatamente. Então, através do Raul ali, de umas pessoas que eu conheci, eu fiquei vendo sempre o, o trabalho de vocês, né. Sempre foi uma coisa, ao mesmo tempo, outsider, né? Quer dizer, corria meio por fora, como você falou, é um pouco de primo pobre da, da cultura, o circo e tal, mas, ao mesmo tempo, muito moderno, né? Muito, muito original, né? O trabalho. Então, me conta um pouquinho da tua origem como artista, né? Estou vendo que você estudou História na USP, depois Jornalismo na, na Casper Libre, e foi parar num lugar que é, enfim, bem diferente né? do campus. Como é que você foi parar no circo? Conta um pouquinho dessa tua fase inicial.
0: Olha, o início total, como na adolescência todo mundo, né, alguma coisa ligada à arte, mas eu queria ser escritor de teatro, eu não sabia nem que chamava dramaturgo. É, eu lia muito, era um nerdzinho, né, então <risos> ficava estudando e não brincava. Nerd
1: antes das telas, né?
0: Exatamente, e aí ficava estudando... E para me enturmar com o pessoal de teatro, para que eles montassem as minhas peças, eu topei entrar nos grupos da escola e num grupo de teatro amador. E perdi a timidez e virei um palhaço. Todo mundo falou assim, é um palhaço. Eu falei, então é melhor estudar para isso. <risos> e aí fui procurar o Circo Escola Picadeiro, que na década de 80 é, teve um boom de, de movimento circense em São Paulo, que é um boom mundial das escolas de circo e aí isso acabou me cativando de tal maneira que eu me envolvi e aí eu larguei tudo o jornalismo, a história é, também era uma coisa que eu estudava na USP, mais por curiosidade eu não queria ser professor nem pesquisador era uma coisa que tinha a ver com a escrita eu queria estar sempre escrevendo e aí no fim as coisas acabaram se juntando ao longo da, da carreira né? escrever para teatro, escrever artigos de jornal poder discutir poder é, refletir um pouco o que é a sociedade, que é uma das funções da arte, né?
1: Hugo, a gente estava conversando sobre ser artista de rua, né? Eu não sei se eu falei besteira, não sei se hoje é mais fácil, mas me parece que as pessoas estão mais acostumadas, pelo menos, com a ideia de ter alguém fazendo ali um, um número musical ou um número de equilibrismo, seja o que for, né? Uma coisa que você já convive melhor. Antigamente, negócio que apanhava, acho que ninguém deixava fazer, como é que era, enfim, estamos falando também, não é do, do período mesozoico, né? estamos falando aí de uns 30 anos atrás, mais ou menos. Como é que era, cara, viver disso? É, 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 não sei se você vivia disso também, me conta um pouquinho, como é que era se virar como artista de rua nos anos 80?
0: Nos anos 80, praticamente impossível, era uma loucura, e eu mesmo, quando fiz o Circus Colapicadeiro, e fui largando até trabalhos paralelos, assim que eram de sobrevivência mesmo, e só me dedicando ao circo. E isso foi muito difícil. Tinha uma época que a gente tinha patrocínio de um, de um iogurte, e eu chegava a almoçar e jantar iogurte <risos> para segurar a onda. E, claro, tempos depois, quando começou os Parla no início, início dos anos 90, a gente começou a passar o chapéu na rua e não, não conhecia quem fizesse isso em São Paulo. Então a gente fazia umas rodas grandes... É, na Praça da República e no parque do Irapuera.
1: Eu lembro que nessa época eu estudava no Largo de São Francisco, então eu frequentava ali bastante. Eu lembro que nessa época, o mais o que tinha eram uns eram uns meus faquires, assim, uns caras do meio do Nordeste, tinham uns. uns... Uns fortões que faziam... Uns a roda números de...
0: que o cara pulava na faca. Exato,
1: assim. na faca, num círculo de fogo. E vendia banha do
0: peixe elétrico. É,
1: isso aí. <risos> Tinha um círculo de fogo, o cara mergulhava no meio isso. e tal. Mas era uma coisa meio, sei lá como descrever isso,
0: né? Um, um, meio um freak show, assim. Total. E, e eu assisti muito desses caras pra poder entender qual era a dinâmica que eles faziam para segurar e formar uma roda e de observar que a gente começou a fazer as rodas que são os primeiros espetáculos palopatões. Isso influenciou, inclusive, o tipo de texto que a gente faz, quer é saber que em menos de cinco minutos você não pode começar a contar uma história, porque a roda precisa se informar para você contar a história. Então você precisa criar uma coisa de entreter, de atrair, seduzir o público, e a partir dali você desenvolveu uma história ou um primeiro número de palhaço que ele precisa ter começo, meio e fim, para a pessoa poder entender onde é que vai dar aquilo, né? Então, foi de, de observar isso, mas era muito difícil. Nessa fase inicial dos palopatões, era uma coisa assim, curiosa. A gente sempre tirava na roda, no chapéu, e foi aprendendo também a passar o chapéu, porque você precisa cativar o público, precisa seduzir, precisa pedir mais, porque senão as pessoas dão um pouco sempre. E aí, depois de um tempo, era cíclico. Quando chegava o fim do mês, quando a gente tinha que pagar as contas, às vezes, na semana anterior, a roda dava para passar a semana ali, segurar a onda. Quando chegava o fim de semana que tinha que pagar o aluguel, essas coisas, que as despesas eram maiores, aí o dinheiro não dava. Você tinha que fazer duas, três rodas até conseguir. E uma história curiosa é que na frente do municipal, por pelo menos três vezes, chegou a fiscalização, que era a fiscalização do comércio, do entorno, para tirar a gente de frente daquela escadaria, que é uma ótima arquibancada, e a gente passando o chapéu lá. Então, para mim foi uma uma volta, assim, de repente entrar no municipal. Eu já tinha me apresentado lá, mas chegar ali em outra visão, né? A visão de dentro para fora, e entender como é que é essa relação da rua. E espero que a gente consiga não só ter espetáculos ali dentro, mas ali na frente tenha um espetáculos de rua acontecendo. Hugo,
1: no mínimo você tem que fazer uma ópera agora A Vingança do Palhaço. Olha, o nome é maravilhoso, né? No mínimo você tem que produzir isso.
0: Já era engraçado, eu, e, e esse foi um comentário com, com o Aleio Sef, secretário de Cultura, quando me convidou para essa função, é, eu falei, eu acho que tudo que você está querendo é ter uma manchete no jornal, um palhaço dirigindo o Teatro Municipal, <risos> né? já parece uma piada. Agora, Hugo, como é
1: que era, cara, para as famílias de vocês? Eu, eu não, não conheço a sua origem, imagino que seja aí de classe média alta, ou do, o, do Raul, eu sei que é, né? Eu era um cara aqui de, de família tradicional... Eu... E, enfim, é, é, classe média alta no mínimo, né? Uhum. Como é que era para os pais na época né verem os moleques ali na rua pedindo dinheiro, vestido de palhaço e tal? Quer dizer, qual era a negociação, a gestão junto às famílias de vocês?
0: É, na minha família é mais tranquilo, porque de classe média eu nasci numa família é, mais intelectualizada, meu pai... É, editor, minha mãe sempre acompanhou esse ritmo, tem um irmão músico, então a gente já tinha uma vivência assim, acho que mais habitual, e na fase que eu comecei a família tava bem pobre, então passar o chapéu era uma coisa assim, vai lá meu filho, garante a gente, então... Tranquilo, eu mesmo na faculdade também, para sobreviver, eu vendia bolo no intervalo. Então, na Casper Libero, as pessoas não sabiam o meu nome, sabia? É o menino do bolo, é o cara do bolo. Era muito engraçado isso. Depois eu comecei a invadir algumas salas fazendo performance e de palhaço também. Aí ficou o palhaço do bolo. Sempre teve essa, essa referência, assim, que é mais ou menos esse momento. Eu, eu passei para a escola de circo quando eu estava terminando a Casper Líber.
1: O você tem uma história como ator também, né? Além de palhaço e tudo, né? Em geral, não sei se em geral, estou arriscando aqui algumas coisas, porque eu não conheço profundamente esse, esse campo, mas por exemplo, o Domingos Montanier, né, que faleceu, não foi o uhum. ator que, que era um clown, né, uhum. era um clown, era um palhaço e tal, acho que a coisa que ele mais gostava, ele, todas as entrevistas dele ele falava sobre isso e tudo, mesmo, mesmo protagonizando novela das nove, então ele queria falar sobre isso, né, e eu vejo que tem pessoas que começam no circo com palhaço e tal, e vão pra carreira de ator e tal, você como é que foi, cara? Você teve essa chance de investir mais pesado como ator, de assumir essa carreira e tudo e não quis, ou não apareceram essa chance você ficou onde você estava?
0: Acho que um pouco de cada coisa. É, chegou a aparecer coisas como atores de TV em momentos que eu recusei porque foi no início dos Parlapatões, eu estava muito engrenado com aquilo e minha paixão era o palco, né? E já teve momentos até que, que trabalhei em outras áreas, como a área audiovisual, cinema, uma pequena coisa aqui, outra ali em TV, mas eu sempre fui não resistente, porque eu estava sempre tão bem onde eu estava que não não me seduzia, não, não me atraía. A, a primeira vez que eu fiz uma série, eu fiz uma série na Globo, foi quando, quando o, o, o Mauro Mendonço, o Maurinho, me ligou e convidou, falou, ah, você já disse muito não, como é que você está? Eu falei, agora eu estou tranquilo, então como não é uma coisa nem de necessidade, é uma oportunidade que eu vou curtir fazer, eu fui porque não precisava. Isso foi muito legal, poder fazer tranquilo um trabalho na TV. Mas Você
1: fez o que exatamente? Eu fiz
0: uma série chamada SOS Emergência, teve duas Sim. temporadas, que foi muito divertido fazer, com Neila Torraca, Marisa é uma turma incrível de comediantes, e a gente se divertia muito fazendo, então foi muito legal, tive um grande aprendizado ali. Recentemente eu trabalhei é, essa série que está no ar agora, o Cine Hollywood, eu fiz preparação do elenco, então também foi muito divertido estar do outro lado, uma visão que não é a do diretor do programa, mas que você deixa o elenco afinado e integrado é. para depois jogar com as cenas. Então é muito legal ter essa relação com o audiovisual também, que é um outro aprendizado do tempo de comédia, também do tempo que o palhaço pode dar para a TV, né?
1: Hugo, a gente está há mais ou menos 35 anos aqui entrevistando gente de todos os tipos e origens e atividades, cara. E quase sempre, muitos, pelo menos, principalmente o pessoal ligado à cultura, confessa que o objetivo inicial, original, e muitas vezes até hoje, é conquistar, é buscar relacionamentos amorosos. Na verdade, tudo, é, tudo uma grande farsa. <risos> Eu quero saber como foi ou como é você, enquanto conquistador, como é que foi a sua história, como é que é o seu track
0: record? Absolutamente um fracasso, pode ficar tranquilo. É, como eu tinha esse espírito que eu falei, nerd, eu era, o, eu era um CDF na né? escola que sentava no fundão. Eu não era aquele CDF que ficava na frente e tal, é, passava a cola, né? Então, Mas eu nunca, nunca tive esse espírito, não era o, o bad boy, nunca, nunca fiz essa linha.
1: Ô, Hugo, vamos voltar aqui pro municipal um pouco, cara? Eu tô vendo aqui na nossa pesquisa o desafio, o tamanho do desafio, né? Você tava explicando pra gente que hoje... O teatro tem uma gestão feita por uma empresa privada, né? Como é que é exatamente isso? Um equipamento público com uma gestão privada, é isso?
0: É, uma gestão que é híbrida, ela não é exatamente privada ah. porque o recurso é público, mas ela é uma organização social, as organizações sociais são recentes. Essa na antiga
1: ONG, é isso?
0: Não, não. Ela, ela é um perfil de uma associação é, sem fins lucrativos que tem que se capacitar como organização social para poder fazer determinadas atividades Sim. então ela é do terceiro setor também mas ela não se classifica como ONG porque ela tem é, a missão de gerir aquilo que o poder público não faria uma boa gestão porque o poder público tem uma série de regras que são impeditivas de uma dinâmica por exemplo, antigamente você tinha uma orquestra contratada do serviço público serviço público você não pode despedir ninguém então o comportamento daquele funcionário público que é também músico pode se acomodar porque ele não, não vai ficar ali sem talvez sem uma evolução técnica uma qualidade determinada esse é um, um dos fatores o outro fator é como é que você faz isso circular e viajar ou levar um espetáculo desse para circular você necessita emitir passagem comprar transporte no poder público se você for fazer isso até você licitar uma viagem a turnê já passou. Então são mecanismos que são facilitados, obviamente controlados é, pelo poder público, porque são contratos ultra rigorosos, né? Com é, tribunais de conta observando e capacitando ou não. Por isso que essas organizações sociais elas demoram a se formar, porque elas necessitam é, de uma base e um reconhecimento muito grande conselheiros de reconhecida, reconhecidos publicamente, que às vezes tem que pôr os seus bens à disposição, caso tenha algum problema com essa organização social e ela tem algum problema, eh, os bens dos seus conselheiros acabam ficando à disposição. Então, realmente são mecanismos assim bastante protegidos para evitar que esses recursos eh, não não sejam devidamente utilizados, né, o Hugo, existe uma percepção,
1: salvo engano, né, de que o teatro municipal é um lugar meio fechado, meio restrito para alta cultura, para ópera, né, que até é uma coisa até duvidosa, né, associar a ideia de ópera necessariamente a, a, a um ricão de fraque chegando para assistir, tá, acho que não é bem isso, mas enfim, você tem dito por aí que você quer tornar esse teatro mais pop um pouco, né, mais acessível, explica um pouquinho qual é a tua pegada, o que você quer fazer com esse
0: equipamento? Bom, primeiro, o, o Municipal já é bastante popular e tem um público que nunca foi ao Municipal, eu diria que média de um terço do público que vai ao Municipal entra lá pela primeira vez, seja para ver um balé, uma ópera, um concerto. O que acontece com o Municipal é que por ele ter esse perfil de programação só voltado recentemente, só voltado à música erudita, à música clássica, me parece que ele está distanciando de algum público que não estaria lá. E aí, nessa minha chegada, a gente começou a pensar os projetos, um deles principal, Novos Modernistas, em que a gente quer trazer outras linguagens, a representação da diversidade cultural que São Paulo tem, que é muito rica, sendo colocada lá dentro. E também as coisas que estão lá dentro poderem sair para fora e serem vistos em outro, outros pontos da cidade. Por exemplo, na virada cultural... A Carmen Aburana, que é uma ópera pagã, incrível, que todo mundo conhece a sonoridade dela, que já foi executada esse ano no municipal, na Virada Cultural, será feito no pátio do colégio e aí com um mapping em torno do pátio do colégio destacando aquela arquitetura. Então aquela mesma sonoridade que foi vista lá dentro, vai ser vista lá fora. E no municipal dentro, dando exemplo da Virada, por exemplo, a gente tem é, o Treme Terra, que é um, uma ação junto com o Lirinha, do, do Cordel do Fogo Encantado, com uma coisa é, mais é, de raiz nordestina, mas também africana, e que joga com uma linguagem mais popular. A gente vai ter encontros lá, as pretas, é, que são é, uma, uma série de cantoras negras com o seu repertório e a linda quebrada junto, e... Estamos recebendo teatro também com André Beltrão e aí vamos lançar projetos de outras linguagens. O Teatro Municipal já recebeu teatro em outras épocas e há um tempo que não recebe espetáculos de teatro. Então agora no fim do mês a gente lança um projeto incrível que é Teatro no Municipal. A coisa mais simples são peças no Municipal a cinco reais. A primeira delas vai ser a morte acidental do anarquista Dario Fo com Dan Stubach. Então, essa primeira apresentação, toda última segunda-feira do mês, uma peça teatral a R$ 5,00. Sem prejudicar aquela programação que está dentro do teatro, que já são os concertos, as óperas e o balé. Ou seja, é possível ocupar o teatro com novas programações e outras linguagens. Né? O... Oh, oh, oh.
1: Eu queria saber como é que é a dotação, né? o dinheiro, como é que, de onde vem o dinheiro, quanto tem, se dá para fazer as coisas, ou se como tudo que é ligado ao Estado está sempre sem grana, não tem coisa, não tem equipamento, não tem orçamento, nada dá, né? Não, enfim, como se fosse um país pobre, né? é, como é que é lá cara, no teatro, você tem uma dotação decente, um orçamento decente, de onde vem esse dinheiro, é de algum imposto específico, como é que funciona essa parte aí da estrutura financeira?
0: ela vem, é um recurso público que já vem de um contrato, toda a OS, em geral, os contratos são de quatro cinco anos né, firmados, então já tem um planejamento, mas ano a ano ele é ajustado conforme as necessidades do poder público. É, eu, quando cheguei lá, já cheguei com um corte de 20%, o que limita uma série de ações, mas ao mesmo tempo, como eu venho, e a gente falou isso na entrevista, né, vendo do momento de passar o chapéu, Muitas vezes você consegue articular de outra maneira. Eu acho que essa articulação ela é fundamental e necessária em São Paulo nesse momento, porque a gente tem visto aí uma certa criminalização da cultura, discussões equivocadas de quem não entende sobre a Lei Rouanet e fala dela sobre qualquer coisa sem entender. Então, é importante que a gente tenha é, noção de que estamos numa crise, sem dúvida, mas que é possível fazer muito se você se articular bem. Por exemplo, São Paulo vai realizar agora a sua maior virada cultural. A de todos os tempos e mesmo. voltou para o centro, né? Voltou para o centro sem deixar de ir é, para os bairros. Então, ela é descentralizada, ou seja, não tem mais aquela briga. Ou é no centro, ou é, é nos bairros, na periferia. Não, é nos dois. É possível fazer uma, uma virada grandiosa. É, com o mesmo recurso do ano passado, está se fazendo muito mais do que no ano passado.
1: O Gosse mencionou agora essa história da Lei Rouanet, né? Isso tem sido uma verdadeira praça de guerra, né, cara? Com snipers colocados de todos os lados, atirando e tudo. E agora teve essa, essa, essa fixação de novos limites, essa conversa toda, né? Eu assisti até o Roda Viva essa semana, tinha lá o ministro da... Como é que chama? Cidadania, da Cidadania né? E estava o Juca de Oliveira ali, mas não, não rolou a conversa. Acho que não foi feito o devido debate ali, não foi feita a devida questionamento do ministro, mas enfim, a conversa não é essa, a conversa é a seguinte, como é que você, como um, enfim, um produtor cultural e agora aí um diretor de uma entidade importante de cultura, como é que você está vendo esse cenário, cara, do Brasil, do, da, desse novo governo lidando com cultura?
0: Olha, eu acho que um governo que cultua a arma e a ignorância dificilmente vai entender o que é cultura, né? Então é, é muito difícil de lidar com isso Eu acho que tem uma, uma sensação de que uma campanha eleitoral continua no ar E fica tentando atingir a produção cultural de um jeito ou de outro Eu acredito que o pensamento vence a ignorância sempre Dá trabalho, porque você convencer quem é ignorante é muito mais difícil Porque ele não está pensando Mas o pensamento é possível de alterar os artistas não param, não é, não é o recurso aqui da Rouanet ou ali, não é isso que vai fazer parar a produção cultural no país. O importante é a gente estar tá, é, focado em saber que há um ataque, o ataque à Rouanet é uma discussão completamente distorcida, porque há é uma lei é, que possibilita que as empresas patrocinem por meio do incentivo fiscal, ou seja, vai usar recurso público. Bom, quando a gente compra pão, a gente está comprando um produto subsidiado, que é o trigo. Né? O, o incentivo cultural ele é, portanto, um incentivo fiscal, dado aos produtores e às empresas que patrocinam. O mesmo acontece em todas as áreas. Qual é a área que menos utiliza incentivo fiscal em todas as áreas? É a cultura. A indústria tem alto índice de incentivo fiscal... É, você vai ter a área de serviço e comércio, a agricultura tem enorme incentivo fiscal. Então, o que morde o imposto que seria pago é, para o governo não é a cultura. A cultura é 0,03, se não me engano, de incentivos fiscais, do total do montante de incentivos fiscais que um governo federal executa. Então, a, a discussão já é distorcida aí. Né? Os limites colocados pela nova normativa eles são é, é, discutíveis do ponto de vista é, que se você tem um grande museu, por exemplo, que necessita realmente de subsídios de valor maior, de montante maior, como é que você termina um museu que está em reforma como o Museu do Ipiranga? Como é que você conclui uma coleção ou recebe uma coleção que custa muito caro e mantém isso gratuitamente para a população, sem, se o Estado não tem como sem que as empresas possam colocar aquilo e elas sejam incentivadas a colocarem isso. A maneira de incentivar é que esse dinheiro que seria imposto vire dinheiro de investimento em cultura. Eu acho que é correto e bastante democrático quando uma empresa escolhe se ela quer pagar um imposto que ela não sabe para onde o dinheiro está indo e parte desse imposto está indo para algo que ela gostaria que fosse como atividade cultural. Então, eu acho que tem uma grande distorção na, 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 na conversa toda porque ela busca criminalizar como se os artistas tivessem um privilégio que estão usufruindo de alguma coisa do poder público. Se fosse assim, o país inteiro parava. Porque a gente poderia dizer que os industriais estão usufruindo de um recurso público, que o pessoal de serviço e comércio está usufruindo na questão do incentivo fiscal. Então, há que se clarear um pouquinho a discussão, porque muita gente está perdida nisso, porque é um ataque que tem a ver com a campanha eleitoral, porque boa parte dos artistas não queriam é, que o presidente que aí está, estivesse. E ontem ele disse uma frase que é a síntese do pensamento dele, quando ele disse que, democraticamente, ele decidiu por vocês. Já diz tudo, né? Acho que nem nenhum autoritário diria isso tão claramente, né? Ele foi explícito de que ele está impondo uma decisão, né? Então, eu acho que realmente isso demonstra que ele não está na, na função do diálogo, que seria a função de um estadista,
1: né? Para terminar aqui, assim, você como um especialista em humor, né? Enfim, dramaturgo, ator, palhaço, diretor... Como é que é a tua... A, a, você assim, você curte o humor brasileiro atual? Vamos pegar aí, sei lá, vamos pegar alguns exemplos. Tá? O Paulo Gustavo, por exemplo. Você, que, como é que você, você gosta do humor dele? Acha um pouco agressivo? Como é que é? Eu queria que você falasse assim, dentro do possível. Não quero criar saia justa com os colegas. Mas assim, como é que é, por exemplo, para você o humor do Paulo Gustavo?
0: Eu gosto muito do Paulo Gustavo. Eu participei do, do, do segundo filme da Sua Mãe, é Uma Peça foi muito divertido fazer a cena com ele, é, sou muito fã do Porta dos Fundos, é, eu acho que toda aquela galera, é, eu acredito que o, o Gregório hoje também na TV fazendo humor ali, o programa dele, o Greg News, é um dos pontos altos de qualidade que a gente tem porque é, ele vai com humor, mas ele vai fundo em determinadas questões brasileiras e realmente sou fã. A Porta dos Fundos desenhou uma outra perspectiva de humor que a minha geração queria, mas não tinha alcançado, que era aquela referência do Monty Python, que é uma referência, acho que, para todo comediante muito forte... E eu acho que eles estabeleceram esse código muito bem e souberam manter, porque às vezes você consegue fazer isso em um rápido sucesso e depois do mesmo jeito some. E cada um deles trilhou um caminho, o Porta dos Fundos continua com grande qualidade e eles vão vão tateando, né?
1: Os filmes blockbusters, por exemplo, do Leandro Hassum, por exemplo, como é que você vê?
0: O Leandro é um grande talento do humor, eu acho que é, ele consegue recolocar algo que se perdeu ao longo da história que é aquele sentido que a chanchada tinha com Oscarito e Grande Otelo, e que teve um hiato grande, que depois veio por na chanchada, o cinema brasileiro também fez uma curva para baixo, especialmente no período Collor, que quase afundou o cinema brasileiro definitivamente. E depois, no Renascimento, a gente teve uma recuperação só de filmes é, muito dramáticos ou filmes muito sociais. E a comédia ficou meio perdida. Eu acho que o Leandro é um bom exemplo, ele é a Ingrid Guimarães, de que fizeram uma comédia com um nível legal, acessível, popular, sem ser uma comédia é, muito desleixada. Porque isso era também uma herança da, da, que a, a porno-chanchada destruiu mais do que a chanchada, de algumas coisas um pouco avacalhadas demais. Eu acho que para você fazer humor, você precisa levar ele muito a sério, para o público comprar aquilo como seriedade, ser su, surpreendido pela risada.
1: Hugo, para fechar aqui é o seguinte, na próxima semana, eu acho, se não me engano, nos próximos dias... Vai sair uma tripe nova e a capa é o Fábio Porchat, né? E a gente tá dizendo ali que ele é hoje o grande humorista da, da, da geração atual, o número um. Você afascinaria embaixo ou não dá para dizer que alguém é número um?
0: Eu acho que não dá para dizer que alguém é número um, mas o Fábio é um número um. <risos> Porque realmente eu trabalhei com o Fábio no, no programa do Multishow, eu dirigi o programa dele, a primeira temporada dele com a Tata Werneck. E realmente ele é um cara. É, Aquilo que a gente chama de espirituoso. Ele é muito rápido de raciocínio. Ele joga muito bem com outro ator. Imagina o que é jogar com a Tata Werneck, que é uma metralhadora disparada, muito acelerada. E ele sempre soube lidar com isso muito bem. Eu criei grande admiração pelo Fábio trabalhando com ele, porque ele tem essa capacidade. Ele se mostrou também um entrevistador é, de talk show, onde ele nunca jogou para baixo ou apelou como a gente diz, né? quando o cara já não tem saída, ele puxa aquela cartinha da manga do colete que às vezes dá muito certo e às vezes dá muito errado. Acho que ele sempre foi honesto com a piada dele. E acho que o grande segredo do Fábio é que ele é muito honesto com o que ele lida. Então, ele não, nunca ele está fazendo de conta que está dizendo. Ele não é demagógico no humor dele. Isso que é legal. Ele é muito franco.
1: Hugo, eu quero te agradecer demais, vou ter que encerrar aqui, mas foi um barato conversar com você, saber a tua opinião e ver alguém, da, como eu disse, né, das artes, da iniciativa privada e tudo, indo lá encarar uma parada que não é fácil, né, gerenciar ou dirigir um teatro tão importante, né, um lugar tão importante, um espaço tão importante como o Teatro Municipal de São Paulo. Parabéns por essa coragem e por essa energia né, que você está colocando lá. Boa sorte para a tua gestão, estamos torcendo aqui para que você consiga mesmo fazer o que você está dizendo, né? De tornar o, o Teatro Municipal mais acessível, mais aberto, mais poroso, mais pop, sem deixar de ser nobre, né? sem deixar de ser essa coisa tão legal que a cidade tem. Então, parabéns para você por toda a sua carreira aí, obrigado pela
0: presença. Obrigadão, obrigadão pela entrevista, oportunidade de poder falar aí com essa galera toda para compreender mais um pouquinho o que é o Municipal e apareçam lá. E conheçam também a Praça das Artes, que é um anexo lá incrível e... Sextas-feiras, a gente sempre tem uma atração artística no fim de tarde, seis e meia, e depois uma grande festa de rua, que é o Sextou. Então, um happy hour incrível, apareça. Obrigado, Hugo. Valeu.
1: Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip
1: FM.